0: Sean bienvenidos a una nueva emisión de Plano Secuencia, su podcast favorito de cine. Muchísimas gracias por conectarse de nuevo para escucharnos en esta charla sobre lo mejor. Bueno, no necesariamente lo mejor, pero los estrenos y pues lo que ocurre ahorita en la cartelera en el séptimo arte, al menos en México, y pues tanto a nivel de salas presenciales como cartelera en streaming, que ya es un hecho con todo lo del mundo del COVID. Y pues antes de seguir con la misma perorata de siempre. El panel de esta noche, como siempre vamos ahora de noche. Anita Escárcega está con nosotros. ¿Cómo estás, Anita?
1: Hola, muy bien, muy emocionada por estar una vez más, en una emisión más de este programa. Lista para
0: hablar de la tan vida negra. Y tan
1: divertido. Claro que sí.
0: Y también está Andy Saucedo. ¿Cómo estás, Andrea?
1: Hola, ¿qué tal? Pues aquí muy
2: contenta, ya este, listísima para, para platicar, porque además, híjole, aquí somos pues somos seguidores de Marvel, ¿para qué decimos que no, sí, si, sí? Entonces, ya.
0: Sí, eh, eh, sí. Todav todavía somos seguidores de Marvel. <risa> bueno, yo soy Carlos Ochoa, de nuevo, gracias por reunirse aquí con nosotros en el programa. Y digo todavía porque, híjole, es que, exceptando Endgame e Infinity War, a mí creo que cada vez Marvel me da un... ¡Ay! Un revés más, o al menos me he topado con muchos más reveses de los que solía toparme hasta hace un par de años, y... Tristemente, La Viuda Negra no es la excepción. Y en efecto, vamos a hablar de Black Widow, la película en solitario de La Viuda Negra, el personaje, una de las Avengers of, eh, originales, no, del sexteto original planteado por el universo cinematográfico de Marvel y que ha sido encarnada durante todas sus apariciones por la gran Scarlett Johansson, ¿no? el personaje Natasha Romanoff, que como ya sabrá quien escuche este programa, porque dudo que lo escuche alguien que no sea ni seguidor del universo, o, este, o que al menos tenga una idea de, de más o menos qué ha pasado en la cronología del MCU. Este, desgraciadamente, La Vida Negra fue una de las bajas de los Avengers, de las dos bajas, en la fase 3, el final de la fase 3, en el enfrentamiento contra Thanos, en particular en Avengers Endgame, y es... Una pérdida que creo que a los fans nos sigue doliendo muchísimo más que la de Iron Man, me atrevería a decir, aunque bueno, eh, el mundo, el fandom de Marvel es, está lleno de misterios y de altibajos últimamente. Esta película es la número 24 del MCU, llega dirigida por Kate Shortland, que quizá no sea de un nuevo conocido, pero esta directora australiana tiene... Dos buenas películas en su haber, pero una en particular de ellas del 2012 es una película situada en Alemania que se llama Lore, sobre una, una hija de padres eh, nazis que se ve obligada a rescatar a sus hermanos después de que sus padres son arrestados por las fuerzas estadounidenses e inglesas, a llevarse a sus hermanos al bosque y tratar de recorrer toda Alemania hasta llegar a casa de su tía y en el camino, mientras se mueren de hambre, se ven obligados a recibir la ayuda de quien menos esperan un judío. Esta película estuvo un tiempo en Netflix, no sé si sigue ahí, pero es bastante aclamada en el círculo independiente e internacional, entonces el nombre de Kate Shoreland trae como digamos una muy buena carga de calidad detrás. El guión fue trabajado por Eric Pearson y pues aparte de Scarlett Johansson, la acompañan en el reparto Florence Pugh, quien es el relevo de, de Natasha Romanoff, es el, el relevo de Johansson como el el personaje, ¿no? Como la identidad de la viuda negra. También sale David Harbour, Olga Kurilenko, William Hurt, Ray Winston. Y la estupenda Rachel Rice. ¿Y pues de qué trata Black Widow? Black Widow nos remite a los eventos posteriores a Civil War. La, la tercera película del Capitán América que se estrenó en 2016. Es como si fuera una inmediata continuación de eso. Antes que Infinity War o Black Panther, por ejemplo. Y en ella vemos que tras la ruptura de los Avengers y las decisiones del general Ross para forzar, para obligar a todos a suscribirse a los acuerdos de Sokovia, Natasha Romanov se da a la fuga, intenta otra vez cambiar de identidad y esconderse en el norte de Noruega sin saber que se verá arrastrada a una conspiración que tiene lazos con su pasado por nada más y nada menos que su hermana adoptiva, Yelena Bolova interpretada por Florence Pugh, quien la regresa a todas las entrañas de la organización conocida como la Habitación Roja, que es la que produce justamente a las viudas negras. Y entonces, en esta travesía, ella se, te, se verá obligada a enfrentar ese pasado lleno de sangre del que alguna vez le habló a Loki hace mucho tiempo en la primera película de Los Vengadores. Andy, ¿qué te pareció a ti Black Widow de entrada? ¿Qué, ¿Cuál fue tu primera impresión de esta... Película que creo no negarás, pues la verdad es que sí, llega bastante retrasada ¿no? para ser una película enfocada en el personaje, en uno de los Avengers principales.
2: ¡Wow! <ríe> Son dos preguntas ahí. Eh, de entrada puedo decir que a mí me gustó, no sé si, si estoy sesgada, no sé si pues la verdad a lo mejor pues es este pues este fanatismo que yo sí le, le tengo a Marvel y que pues siempre me hace mirar como sus películas o, o, o lo que produce, ¿no? Con, con cierta lupa distinta a lo que haría con, con otras películas. La verdad es que a mí me gustó. La disfruté, me la pasé bien. Me encantó volver a ver a Natasha. La verdad es que el personaje de, de Scarlett Johansson, en este caso, es uno de los que más me gustan de, del universo de del MCU, de lo que ha creado y, verlo, y verla además acompañada con Florence Pugh pues me encantó más, la verdad es que creo que, que ella resalta mucho en la película brilla con su propia estrella, casi casi y a pesar de todo lo que vayamos a platicar ahorita de la película porque pues no es que sea maravillosa no es que sea perfecta tampoco es lo mejor que ha hecho el MCU y además Creo que, como mencionabas ahorita, Carlos, yo soy de las personas que cree que llega tarde. Llega tarde no solo por pandemia, no solo porque esto estaba proyectado en el 2020 y llegó apenas 2021 y eso también es muy polémico. Se puede debatir sobre el cómo se está estrenando pues, esta película y qué dimensión también le está dando Marvel. no uh, También a uno de los personajes que que pues más le dio a lo largo de, de todas estas fases, ¿no? Al final vimos a Natasha en varias películas, se volvió pues eh, una vengadora de las iniciales, ¿no? De, de, desde la película 1 de, de Avengers, y creo que fuera de eso, la película llega tarde en el sentido de la cronología, ¿no? Si esto estaba situado después de Civil War y más o menos cercano a Black Panther, creo que sí se siente que llega tarde, se siente porque ya todos sabemos en qué acaba Natasha, ¿no? Eh, 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 ¿Qué pasa con su personaje? Eh, ¿Qué pasa en estas otras dos películas en donde la pudimos ver tanto en Infinity War como en Endgame? Y, y eso sí... Sí si nos hace... Bueno, a mí me hizo sentir como si fuera un dulce de consolación. Mira, ay, ten, perdón, se me olvidó darte tu regalo, ten tu dulce, ¿no? Entonces, creo que, que merecía tanto o más que Capitana Marvel en su momento, y Capitana Marvel la supieron meter no eh, dentro de esta línea de, del tiempo, esta línea de películas como venían sucediendo y muy a propósito de, de su aparición o de la relevancia que iba a tener dentro de la historia, ¿no? En, en estas fases que se planteó Marvel. Entonces, sí, la verdad ahí son, son dos cosas, ¿no? Este, este sentimiento que tengo es como de me gustó, pero, ¿no? Pero la película pues no es todo lo que debería ser, pero Marvel no le dio su justo lugar, pero nos deja con ganas de, de más, ¿no? También creo que es te genera a todos estos sentimientos, al menos a mí encontrados, ¿no? De sí me gustó, pero y tiene varios peros en ese sentido, ¿no? En, en los enfoques, en los que, en los que uno eh, sitúa eh, esta película. Pero en términos generales, pues la verdad es que sí me la pasé bien, la disfruté, la volvería a ver y pues así como las de las películas de Marvel porque a lo mejor Carlos y sus malas experiencias últimamente están más ligadas a las series y ese sería otro tema pero dentro de las películas y que a mí me gusta volverlas a ver y que las disfruto de nueva cuenta y la mayoría de ellas, también hay otras que, que también las veo por puro compromiso pero creo que esta este es una película que al menos yo vería con gusto de nuevo, no sé si ahorita, pero sí, sí dentro de pues de este refresh Que de repente hago de
1: las películas de Marvel Fíjate que yo estoy Totalmente de acuerdo con Con esto, o sea, yo No había pensado En, en este tema del, del retraso con el que Nos llega la película Hasta ahorita que lo mencionaron Y, o sea, pensando en ello Creo que sí es un tema bastante Que sí merma Bastante la, la experiencia, creo yo porque finalmente, para los que somos seguidores del MCU, para los que somos fans de La Viuda Negra, <ríe> o sea, La Viuda Negra se nos murió hace cuatro películas, <ríe> ¿no? O sea, como dicen los tigres del norte, ya te velé, ya te enterré y te puse flores. O sea, y, y, y siento que en ese sentido el MCU o Disney está tratando bastante mal al personaje de La Viuda Negra, ¿no? O sea, creo que es un personaje que se merecía muchísimo más, y lo mismo me pasa en general con la película, creo que la película se enfoca demasiado en las coreografías, ¿no? en, en, en estas coreografías como muy grandilocuentes ¿no? que tienen las dos, eh, las dos principales, que sí, visualmente son muy bonitas, pero finalmente siento que es mucha forma y poco fondo. Y eso me molestó bastante de la película. Vaya, no estoy diciendo que la odié, no estoy diciendo que no me gustó. Claro que se disfruta, pero la verdad es que sí creo que un personaje como el de Natasha Romanov merecía un mejor trato. En general, la película siento que se va mucho por, por, por la forma, ¿no? Por estas coreografías, por miles de explosiones... Eh, no, o sea, cada vez son más y más y más las destrucciones que hay en la película. Que llega un punto en el que ya pasaron 10 minutos y lo único que viste fueron explosiones y coreografías. Y eso, honestamente, me, me, me incluso me distrajo del foco principal de la historia, ¿no? Que es, pues vaya, finalmente esta hermandad que tienen eh, Yelena y Natasha, ¿no?
0: Este retraso que. Que estamos mencionando, yo creo que sí se hace muy palpable mientras la película va ocurriendo, porque llega un punto en que a lo mejor dices, bueno, y todo esto, pues, o sea, está padre, pero pues sabemos justamente, creo yo, de hacia dónde va, ¿no? Al final, independientemente de lo que pase en la película de Natasha, creo que eso de entrada ya le resta bastante a la, la apuesta, ¿no? Sabemos que a Natasha no le va a pasar nada y que, y que a Yelena tampoco le va a pasar nada. Entonces se reduce mucho el riesgo y vamos, quizá el, el objetivo no es ese, o sea, es más bien como hacer justicia por lo que ellas están abogando, que está bastante bien. Y en ese sentido el discurso temático de la película sobre este control que hay sobre las mujeres me parece bastante acertado. Y en general creo que tiene cosas muy acertadas la película. Simplemente creo que la ejecución conforme avanza el metraje... Pues un poco como lo que le pasa a Ana. O sea, empieza cada vez a hacerse un poquito más parecido a las demás películas. Y creo que de, al final ya no. Te, siento que ya no termina despegándose mucho. Ni siendo una película tan distintiva de la Viuda Negra. Claro, todo esto creo que son expectativas también personales, un poco. No, no podemos tampoco juzgar una película con base en eso. Pero creo que sí. El, el, la película daba para bastante más Lo mismo que el personaje Creo que tenía mucho potencial Para ser una película de espionaje Oscuro Bastante más sutil y bastante más diferente A lo que ha habido en el universo de En general ¿no? Yo he visto por ahí comparaciones De que Se nota que se nutre mucho De Misión Imposible o de La saga de la supremacía Born Que creo que está bien pero creo yo que tampoco era como para que se tuviéramos que estarla comparando con esas películas, sino quizá a lo mejor sí tener una buena dosis de acción, pero también tener las agallas, creo yo que es ahí donde, donde no, no, no cumple del todo, para sumergirse de verdad en el oscuro pasado de Natasha y no solamente como que darnos una secuencia de créditos bastante tétrica o un intento de ser bastante tétrica, y de repente empezar a sanitizar todo cada vez más hacia el final, ¿no? O sea, fuera de eso, creo que la película, como dijo Andy, se disfruta bastante. No sé yo qué tanto valor de rewatch tenga, aunque mientras yo la veía, dice... Sí, sí me veo viendo esto otra vez en algún futuro no muy lejano. Y creo que más que nada sale a flote eh, por el elenco. ¿no? Lo, la química entre Johansson y Pugh es estupenda, es tremenda. Cada... Creo que hace un gran trabajo con, con Yelena y logra distanciarla totalmente del personaje de, de Natasha. Es la viuda negra que veamos a partir de ahora. A partir de ahora en el MCU va a ser un personaje muy distinto, ¿no? Que también tiene una especie de arrogancia, pero no de la misma forma en que lo tenía eh, Natasha, sino más una arrogancia que en el fondo también tiene una inseguridad. Pero esa inseguridad, en lugar de estar arrastrada por un pasado oscuro, es. ...porque no sabe cómo relacionarse con las otras personas... ...mientras que su arrogancia es más bien porque... ...ve el mundo de una forma digamos... ...quizá un poquito más moderna... ¿no? Este, ...esa química me gusta mucho... ...la química en general del elenco me parece bastante buena... ...me gusta el trabajo de actores... ...y tiene momentos bastante buenos... ¿no? ...incluso dentro de las... ...exceso de coreografías que menciona Ana... ...creo que hay algunos momentos que destacan... ¿no? ...en particular la primera, el primer encuentro de acción con Taskmaster... Creo que es el, creo que es la mejor secuencia de la película. De hecho, y la primera hora a mí me funciona muy bien, lo que ya no me funciona también es la segunda. Y creo que es a partir del rescate de el personaje de David Harbour que se me ahorita el nombre del del superhéroe, ¿no? De este especie de Guardián del Rojo. Guardián Rojo, sí. Eh, es a partir de ahí que la película se empieza a caer a caer un poquito para mí, no tanto en historia, más bien en la realización. O sea, es justamente ese esa búsqueda de la destrucción masiva y de enfatizar mucho o, o, o darle un aire de mucha grandiosidad a la película en la acción, que se vea todo muy masivo, muy destructivo, como si eso le fuera la... ¿Cómo decirlo? Como si con eso se justificara también la importancia del personaje de Natasha en el MCU y quisieran ponerla como al mismo nivel de los otros Vengadores que sí tuvieron su película individual y que también tienen películas en la que la destrucción masiva empieza a rondar por todos lados. ¿no? A mí me sucede que es, es, ese intento le juega al contrario a la película y le termina restando bastante. Me siento que es... Y además de que me parece como... Algo más propio de un personaje como la Capitana Marvel o Iron Man, ¿no? que es, crean más este tipo de cosas destructivas, que de alguien que para mí operaba muchísimo mejor, en, de, entre no, no detrás de bastidores, no quiero decir eso, sino más bien en un mundo de sombras, ¿no? en un mundo, digamos, escondido, en un mundo en el que haya más peligro por la traición que simplemente porque hay muchísimas cosas volando por el aire, ¿no? Y, y otra vez siento que está, estábamos la película recicla mucho cosas que ya vimos, por ejemplo, en el solado del invierno con la caída del Helicarrier, en las películas de Iron Man, en general en muchas de las otras que ya hemos visto, ¿no? En que el tercer acto últimamente de Marvel suele ser grande, ruidoso y enorme y destructivo, ¿no? En ese sentido creo que a mí me habría gustado que la película fuera más John Le Carré, y menos la saga de inspirada en los libros de la supremacía Borm... o el estilo Misión Imposible, ¿no? Pero pues es lo que tenemos, y en general creo que pues sí funciona. Y otra cosa que quisiera destacar para seguir llevando la, la discusión adelante... no sé si notaron que también como que el personaje de Natasha... corre un poquito menos de riesgos y como que de repente no sé si es por la novedad del personaje de piuji porque la película también sirve como una especie de transición para pasarle la estafeta a ella como que de repente el personaje se vuelve un poquito gris como que incluso la película eh, pareciera ser que al, comparar, al, al, al confrontar estas dos personalidades nuestras no, dos herma, hermanas adoptivas, incluso como que nos quiere plantear que ella es un poco la aburrida por ser la mayor o algo así y como que de cierto modo la deslustran un poquito y eso a mí me llamó mucho la atención porque a mí me daba la impresión que la película tenía más bien la intención de justamente eh, pues darle el lugar que no le han dado ¿no? a lo largo de toda la, la franquicia. Y que en particular aquí en este programa se discutió bastante cuando estuvimos este, hablando de Endgame sobre cómo la muerte de Natasha es una de las cosas más gachas que ha hecho Marvel porque además no solo la matan de una forma que creo que, o sea, para cómo va la película funcionaba, pero que al final es se portan muy ingratos con el personaje, no grado que a ella nadie la recuerda y todo el mundo recuerda a Iron Man.
1: Sí, 100%. Yo incluso me pareció, más que ponerla como la hermana aburrida, me pareció que la estaban poniendo como, como cuando un personaje ya está envejeciendo y ya está más débil, ya está un poco más en decadencia y creo que sí está muy a propósito porque la vemos después de las peleas ¿no? lastimada llena de moretones, tomándose su Advil para, para el dolor ¿no? y la vemos incluso en el maquillaje se ve muy diferente ¿no? se ve pues sí, en, en decadencia ¿no? como si fuera un personaje que está envejeciendo ¿no? y, y de esta manera le tiene que pasar la estafeta a la hermana, ¿no? Como, como si de cierta manera Marvel nos tuviera que justificar el por qué la mató, ¿no? Porque ella ah, estaba viejita, ya estaba cansada, entonces pues ya mejor que se retira a descansar y siento que hasta en ese sentido le faltan al respeto a la viuda negra, ¿no? Que es un personaje que realmente merece que se trate pues mucho mejor. Yo en algo que, que comparto mucho y que también eh,
2: pues resalto sobre todo de, de este trabajo Es lo que mencionaba Carlos Como que siento que la película A mí la primera hora me funciona Y la segunda hora no Y que más bien Por lo que nos presentaba ¿no? La primera secuencia de, pues de la película Y de la historia que nos querían contar Y de toda esta presentación De los créditos ¿no? Muy distinto a lo que nos había hecho Marvel En, en otras películas a mí me parecía que iba a ser de verdad una película en donde dejáramos toda esta, pues todo este glamour de superhéroes, porque al final la Viuda Negra no es superpoderosa. O sea, no tiene eh, el armamento de Iron Man, no tiene el, los superpoderes de, del Capitán América, no es una diosa como Thor, ¿no? O sea, no, no fue un experimento genético, sino fue un experimento humano, ¿no? si bien eh, tiene mucho que ver con la preparación de espías, ¿no? con estos asesinos eh, implacables que, 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 que parten de, de la Unión Soviética o de esos mitos que hay sobre la Unión Soviética, creo, yo creí, pensé que se iba a alejar como de todo este glamour de superhéroes, de, pues como decían, no de, de explosiones y para irse de verdad sobre un... Una trama mucho más enfocada a pues a todo este control sobre las mujeres, a todo este control, eh, si bien de armamento, si bien de, de los medios ¿no? en, en los que se, se crean los espías de, de estas misiones, que a lo mejor por ahí es donde le podrían ver como la comparación con Misión Imposible o con la Supremacía Born, que a mí, yo la verdad, yo no los pensé, yo más bien sentí que estaba reciclando cosas del mismo universo de Marvel que, que trayendo o exportando elementos de, de, de otras franquicias, ¿no? Yo lo sentí así, a lo mejor ya analizándolo en las escenas, a lo mejor sí podría encontrar como, como estos elementos que sustentan estas comparaciones. Pero yo sí tenía la esperanza o la, la expectativa de que le iban a dar un estilo distinto, ¿no? Un estilo más amoldado al personaje que nos habían creado sobre Natasha Romanoff, ¿no? Todo este enigma que giraba en torno a ella, toda esa sangre de la que ella hablaba, ¿no? Y, y que hacía que, que tuviera sentido que, que nunca eh, lo viéramos, que no lo conociéramos de cierto sentido, porque pues era salía, ¿no? No, 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 no encajaba en, en este nuevo mundo de superhéroes, ¿no? Como que sí, sí se veía algo muy muy distinto. Y que además le daba pues ese, ese enigma al personaje en el que no sabías bien si era, pues si era aliada, si era enemiga, si era un truco más, ¿no? de, de, de los que ella sabía usar, ¿no? para, para poderse infiltrar, para poder generar confianza, para poder generar esos lazos y que a, a su vez no la dejaban generar pues lazos verdaderos o que le costaba mucho no en, en, generar esos lazos verdaderos incluso con los vengadores no como que no no es eh, no era la, la mujer que, que los unía y, y que era súper amiga de ellos sino que siempre estaba jugando como un doble juego, no como que entre amiga y, y no decir la verdad y no acercarse mucho y siempre estar como sí aliada pero, pero a la vez distante ¿no? yo me esperaba mucho más una película amoldada pues a eso, a ese personaje que ya nos habían creado y creo que, que, que en este caso pues sí, o sea se alejan de, nos quieren quitar como ese mito pero el mito no es lo suficientemente grande ni lo suficientemente grandilocuente y no por grandilocuente me refiero otra vez a, a esta este glamour de, de superhéroes y de explosiones, y no sino a lo mejor de una trama mucho más construida, mucho más elaborada en, en, esta, en estas niñas ¿no? que, que son raptadas o que son recogidas de las calles y que son forzadas a trabajar eh, de forma ardua para convertirse en una viuda negra, no, en, en estas espías, en estos cuartos rojos, en lo que les hacían, en lo que de verdad eh, experimentaban, no, dejaban de, de ser humanas prácticamente, no, a lo mejor si lo viéramos en ese en ese sentido, porque las pues las quitaban de todo lazo eh, afectuoso, ¿no? para meterlas en una mentalidad única de para servir y para ejecutar órdenes. ...y que nos, nos llevaran ma, mucho más a explorar eso... ...y que a lo mejor el ancla de, de Natasha Romanoff... ...o el por qué Natasha Romanoff dejó todo eso atrás... ...es precisamente porque no sentía un ancla... ...porque ella no, no tenía precisamente esa familia... ...y en el momento en que te dicen que sí pudo haber esa familia... ...pues ya no te, te explicas mucho precisamente el por qué nunca regresó el por qué nunca le importó, el por qué si sabía quiénes estaban dentro de la organización, ¿no? de, de, estos, de este cuarto rojo, quiénes pertenecían, que eran pues sus sus padres ficticios, estos agentes también, ¿no? ¿Por qué con ellos nunca cobró venganza, o por qué de ellos pues nunca regresó, ¿no? para, para saber qué es lo que lo que había sucedido. Creo que eso hace que se queden como muchas cositas sueltas o cositas que no te generan tanto sentido con el personaje que ya te habían presentado y eso a mí me parece pues una incongruencia, ¿no? Claramente. Aunque se disfrute, aunque al final el, pues el casting, ¿no? Los actores y la relación que, que van armando, ¿no? Es esta química que tienen entre el elenco levantan mucho y parchan de cierta forma esas deficiencias, pues al final cuando lo piensas y cuando quieres ver toda esa película del personaje de Natasha y cómo encaja en el MCU, la verdad es que a mí ya no me checa, no es como si hubiera dos cosas distintas, que al final tú me quieres unir en este en este hilo de tiempo, ¿no? Ah, pues esto pasa entre Civil War y lo que sigue, que sería Infinity War, ¿no? Entonces, yo no es que haya sentido que, que hayan hecho más gris el personaje de Natasha, sino que yo sentí que fue una incongruencia la historia eh, en ciertos en ciertos aspectos que no me conectan o que no me checan con la Natasha que yo tenía presente.
0: Es que como que da la impresión que la película pareciera ser hasta episódica, ¿no? O sea, podrías no verla casi y lo más probable es que la siguiente vez que, no, que veamos al personaje de Florence Pugh eh, incluso alguien que no haya visto la película en, no necesite por qué cuestionar tanto su inclusión ¿no? creo que sí sufre un poquito de esa cualidad por así decirlo característica de estar como muy, ser una película muy insular en ese sentido ¿no? funcionar solita nada más eh, en cierto modo sí como una celebración del personaje, ¿no? Verla aventurándose por sí sola por primera vez, ¿no? Eh, y, y como que en ese sentido es nada más para complacer al fandom, ¿no? O sea, que está bien, o sea, porque sí, sí, sí lo necesitábamos. Pero es que creo que es justamente en, en, por todo este tipo de detalles como los que comentó Andrea, ¿no? Y eh, la, la incongruencia del personaje, el, la forma en que en general están planteadas muchas cosas de ella. Mientras uno la ve, sí se siente un poquito como como que la película está casi hasta como obsoleta, ¿no? A pesar de que se disfruta, es, es muy extraño, o sea, a mí me, a mí me dio mucho esa impresión, ¿no? pero se deja ver, o sea, con todo, con todo se deja ver. Otra cosa que a mí me, me saltó mucho es que yo no la sentí tan cuidada, no solo por lo que mencionaba Ana de las coreografías, sino en general creo que las coreografías, aparte de que están quizá un poquito exageradas, me parece que la edición no les ayuda nada. En general creo que la edición de la película cada vez se vuelve más caótica y no deja disfrutar muy bien muchas cosas. No sé, hay algo ahí que, que tampoco me, me terminó de convencer, pero más que nada en, en, en esta última sección ¿no? de la explosión de toda la habitación roja y toda esa secuencia ahí, y en ese sentido se me hace que que eso no hace más que reforzar... Un poquito más que... Fue una película como de... Para cumplir, ¿no? Porque se estaba pidiendo... Y se había... Como que... Estaba esta queja de que La vida Negra... No tenía su propia película... Y entonces había que cumplirnos a los fans... De ella... Y pues entonces nos dieron como... Una especie de ensamblado de distintas partes... Y ya con eso es como... Tomen, ¿no? Ahí está la película que habían pedido ustedes... Que, o sea que está bien digo qué padre que al final nos la dieron pero sí creo yo que podría haber habido un, una cosa mucho mejor trabajada que Disney que Marvel y Disney nos podrían haber entregado de mucha mayor calidad también por ejemplo los efectos especiales la verdad es que hacia el final empiezan a dejar que desear no y a mí con Disney soy muy exigente en ese sentido porque presupuesto tienen no entonces me parece que es como hasta darnos un poco de atole con el dedo, ¿no? En, en, de cierto modo. Y otra cosa que no me deja tranquilo en general es el elenco. A pesar de que son actores que disfruto bastante, no soy muy fan de Rachel Weiss, por ejemplo. Pero sí llegó un punto en que sus personajes me parecieron incluso hasta además, ¿no? A mí, yo no soy fan de la de toda esta idea de la familia falsa, ¿no? Eh, eh, y en general de todo este énfasis que hay de, de, del, del personaje se siente como muy sermoneante, ¿no? Todo esto de, de la familia. No me, no me gustó para nada ese prólogo. Creo yo que aunque disfruto mucho al el elenco, por así decirlo, sí me habría gustado que la película, si eso es lo que tanto abogaban, ¿no? Este, querían hacerla un poquito más autóctona incluso, ¿no? y darle un pasado aún más, eh, pues no sé, redondo a la viuda negra, me, me, ...hubo varias partes en la película... ...en que me quedé pensando... ...¿por qué no eligieron mejor buscar un elenco... ...prácticamente... ...ruso... ...en general, ¿no?... O ...si sea, se sintiera todo un poquito más... ...auténtico en ese sentido... no ...porque sale el personaje de Rachel Weiss y, y, ...y al contrario de Florence Pugh... ...que hace... ...un intento bastante bueno... ...en general estar hablando como... ...alguien que tiene otra... Le que, que, ...que tiene un acento ruso al hablar inglés... Ella no hace el esfuerzo, ¿no? <risa> o va y viene, ¿no? Entonces a mí eso también me, me distraía mucho de la película y no sé, en todo caso digo, es que, pues, buscar elencos que sean más variopintos, ¿no? En ese sentido, a pesar de que son actores que yo disfruto bastante, incluso lo, lo diría con el personaje de Piu, que aunque me parece una gran actriz y, y, y la disfruté enormemente, digo, ¿por qué no buscaron ahora la oportunidad? Sí, fue una, una de las quejas que ha habido también dentro del casting del MCU, es que, por ejemplo... Tenemos personajes que se supone vienen de otras nacionalidades y los, los están encarnando actrices estadounidenses, ¿no? Porque en todo caso, buscar una actriz que realmente encarne esa nacionalidad y no solo con ellas, sino también con los actores, ¿no? Digo, no todos pueden hacer un trabajo como el de Chadwick Boseman, por ejemplo, ¿no? Un trabajo, digamos, a nivel de acento. Entonces, creo que además eso abriría mucho las puertas, ¿no? Porque dicen que se cierra mucho, quizá, el mundo de Hollywood a sí mismo. Y quizá entonces una posible solución a eso sería abrir las puertas, buscar elencos más variopintos, buscar elencos extranjeros, un poquito como lo que están intentando hacer con Eternals. Pero, pues no sé, o sea creo que al final son problemáticas que se han juntado todas porque se reúnen alrededor de un proyecto que en efecto está como a destiempo y termina siendo más que fan service aunque pues podría haber sido peor, ¿no? O sea, yo creo que es, yo la posicionaría dentro de el grupo medio de las películas del MCU, no entre las mejores, tampoco entre las peores, pero sí entre en esa zona eh, tipo como Ant-Man and the Wasp, por ejemplo, al menos a mí en lo personal que son películas que al final son más que olvidables. ¿no?
1: Fíjate que a mí me pasó lo mismo con con Rachel Weiss. O sea, es una mujer que yo admiro muchísimo como actriz. ¿no? O sea, tiene todo mi respeto, ¿no? Es una actriz que a mí me parece muy, muy seria. Sin embargo, en esta película definitivamente siento, ¿sabes? Como que ella misma no se lo estaba tomando en serio. O sea, como que esa impresión me dio, ¿sabes? Así como que ella misma dijo, ay, es una película de Marvel, ay, X, ¿no? O sea, no sé, o sea, a mí me pareció en ese sentido... Que en esta película no no se le estaba tomando muy en serio no Como que para ella era muy... no sé El, 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 el personaje pues de ella en general Pues sí me, me pareció un poco sobrado Y sobre todo el personaje de, del...
0: ¿El guardián rojo?
1: Del guardián rojo Ay, sí. que además trata Que además cae muy mal, ¿no? Porque trata de meter como mucho humor en todas sus intervenciones y siento que todos estos detallitos le van restando a la película por ejemplo en el caso de, de Florence Pugh, ella no me parece para nada que no se lo esté tomando en serio, sabes o sea, con ella sí estoy muy satisfecha con lo que hizo con el personaje de Yelena entonces yo creo que ahí, pues a lo mejor no es que haya sido un error de casting quizás el problema es el guión, quizás el problema no sé no, pero, pero sí, definitivamente los, los personajes de, de estos papás adoptivos A mí me, me chocaron bastante
0: Y además porque sí hay una semillita por ahí muchísimo más interesante Y por lo visto bastante más oscura Que era el, la mamá de Natasha que nos enteramos que sí la estuvo buscando no Y que por lo visto la propia Habitación Roja se encargó de ella ¿no? y, y la otra semilla pues es lo que nos presentan en la secuencia de créditos no Que ha sido muy aplaudida y muy querida porque es un cover de uno de los clásicos de Nirvana más famosos y sin embargo a mí ni, no me funcionó la canción porque creo que a mí algo que no me está gustando en general de Marvel es que están metiendo haciendo lo que está lo que hemos estado justamente criticando ¿no? de otras cosas como Cruella de estar metiendo canciones cantadas para incluso tener que explicar lo que nos está mostrando la película. Mientras que yo creo que la solamente la secuencia de imágenes que es bastante tétrica ya era suficiente. Y en todo caso nada más habría funcionado una versión instrumental de este cover. Que me parece muy potente. Pero me habría gustado más. Me habría funcionado mejor sin la voz. Pero pues lo mismo. O sea, volvemos a algo que ya se ha tomado. ¿no? que Disney no va a adoptar jamás esa senda tan oscura porque su público al final no es ese, el público es totalmente, pues todo público, ¿no? Pero el estar jugando como con este tipo de cosas y nada más darnos como probadas, al final creo que convierte, hace que los productos tengan una incongruencia muy rara, porque de repente tenemos cosas bastante siniestras, ¿no? Como todas las implicaciones, ¿no? Que sí, que sí la película toca muy bajito, ¿no? O poco a poco como el control sobre las mujeres, el tener que, el que no pueden decidir sobre qué les introducen en el cuerpo, ya sea en el cerebro o ya sea, por ejemplo, en, en los muslos, ¿no? Que es donde les ponen una especie de chip, o en la cabeza donde les ponen otra cosa que si se revelan, pues las asesina, ¿no? Este, el cómo las apartan de sus, de sus familias, ¿no? Incluso, eh, este, Dreykov lo dice, ¿no? Que hay muchísimas mujeres, ¿no? Entonces, muchas niñas, muy, hay, es una fuente inagotable de vidas negras, ¿no? El mundo. Eh, y cómo eso también atenta, por ejemplo, con el personaje de Yelena, con la forma de relacionarse con los demás. ¿no? Les afecta muchísimo su crecimiento eh, pues en todos los sentidos. ¿no? El asuelo de personajes que no saben cómo relacionarse con las personas, que no saben cómo relacionarse consigo mismas, no se conocen a sí mismas porque están todo el tiempo controladas. Eso me parece muy, muy interesante, pero pues, obviamente eh, el... Objetivo de la película es otro, ¿no? Es una película de acción que está bien, o sea, es una película de entretenimiento que también está bien, pero se quedan ahí entonces esos resquicios en los que sí podría haberse explotado de otra forma, ¿no? El, el material o haber hecho alejarse un poquito más de la fórmula del si es que a fuerza se tienen que, que mantener pegados a la fórmula, que es al final lo que Black Widow hace y pues por lo que termina... Siendo como una, creo que es, aquí sí aplica ya ese comentario que cada vez es más frecuente, que es una más del MCU.
1: Fíjate que ahorita que mencionaste eso, algo que a mí en la película me molestó, y ahí sí, o sea, me molestó, fue este tratamiento que le dan a lo que Yelena y Natasha le están contando a, a este padre adoptivo cuando lo rescatan, ¿no? Que le dicen que lo que ya sabíamos, ¿no? Por las otras películas. Que les quitan el, el útero, ¿no? Para que no puedan tener hijos. Y todo el tratamiento de esta escena es un chiste, ¿no? O sea, es un, un punchline. Y, o sea, es justo lo que mencionabas hace un rato, ¿no? O sea, es una manera de diluir de una manera muy barata, diría yo, ¿no? Es, es toda esta oscuridad que rodea, ¿no? Finalmente, toda la backstory de la, de la vida Negra
0: le resta muchísima potencia temática a todo eso y además lo hace ver como pues no sé, como como cualquier otra cosa, ¿no? Siento que eso es lo que más le resta también a, a la película, porque las intenciones temáticas están ahí, pero es que es el humor. Y yo no y no se trata de que ya, sabes que pues, como la película de vida negra también merece que tenga humor como lo han tenido las películas de, eh, protagonizadas por, mas, eh, por, por superhéroes masculinos, ¿no? No, no se trata de que ella, por ser la vida negra, no tenga humor, sino simplemente el universo nos ha estado, como dices, no preparando su historia o al menos vendiendo su historia de tal forma en que sabemos que no es una historia que tenga pues, momentos muy felices, ¿no? Y tenemos otras... Eh, intentos oscuros de Marvel en el que sí llega a haber humor y eso y no por eso la historia es menos oscura o, por, o el humor le gana todo lo demás para muestra por ejemplo las, la serie de Jessica Jones en, que estuvo en Netflix bueno que está en Netflix no y con la que Marvel estaba asociado hasta hace no mucho que ella tiene un humor bastante bastante sardónico bastante ácido y la serie no se sé, rinde tan fácilmente a convertirlo todo en un chiste, al contrario, creo que durante al menos su primera temporada lo mantiene muy bien ¿no? y, y entonces el, todo, todo el eh, abuso psicológico que, y el acoso que retrata esa serie en general como temática se vuelve más fuerte a mí me, en todo caso me decepciona que Marvel no se ha ido como, no haya recordado esa senda que ya había tomado para trabajar a la viuda negra, no de una forma similar sino, vamos eh, sin estar utilizando el humor para desviar ¿no? o para amortiguar las cosas oscuras con las que está tratando ese personaje, que finalmente es algo que viene de los cómics. Los cómics, no por ser los cómics no y estar este, ilustrados, son menos potentes, tratan, tratan temas muy traumáticos. ¿no? Lo que pasa es que, claro, o sea, como aquí estamos hablando ya de una franquicia para todo público con juguetes y toda la cosa, pues. Tiene que haber una forma quizá de diluir el tema, pero que de alguna forma quizás se, se quede en el en el subconsciente de todos los espectadores. ¿no? Y pues a ver si así este algo se queda. ¿no? Yo al final creo que es más una decisión de mercadotecnia que de otra cosa, lo que más le afecta a esta película.
2: Claramente, porque ya lo, lo, tú bien lo mencionas, no tienen que vender entradas... Tienen que integrar esta película a, a un universo en donde la gente lo que espera es ver acción, la gente lo que espera es ver tintes de comedia, ¿no? Ver estos personajes que, si bien eh, se ponen al frente, se, se vuelven, pues, los superhéroes, ¿no? También, pues, tienen que brillar con, con cierta personalidad más. Más esperanzadora que negativa, ¿no? Al final del día, cuando tratan de darle un poco de, de oscuridad a algo en, en Marvel, no han sabido dársela porque una, no se arriesgan y dos, porque no les ha funcionado, ¿no? En, en, y, y les han cuestionado mucho ciertas decisiones o ciertos cambios en ciertos personajes. Y creo que aquí lo que no querían era llevar a Natasha precisamente a ese extremo y llevar a los personajes que la acompañan hacia allá, ¿no? Y viendo la temática, y viendo qué es lo que, lo que mencionaba yo, ¿no? Hacia donde yo esperaba que fuera un poco más la película, ¿no? No lo hicieron, no se arriesgaron, y lógicamente hasta cierto punto yo sabía que no lo iban a hacer, pero sí esperaba que el desarrollo se alejara un poco de ciertas cosas como en algún momento se ha llegado a hacer tú lo mencionas, ¿no?, en el caso de, de Jessica Jones, y que si no llegaban como a ese extremo, pues sí encontraran un punto en donde le dieran, pues, no quiero decir cierta personalidad, pero sí cierto estilo, ¿no?, cierto estilo, eh, cierta confección, cierto molde que que identificara, ah, ok, esta es una película de la viuda negra que se distingue de una película de Guardianes de la Galaxia, de una película de Ant-Man o de una película de Thor, y la verdad es que caen precisamente fuera de, de, de retomar o de hacer alusión ¿no? a, a, a traerse ciertos elementos de otras películas, pues al final tenían que mantener esta fórmula con los chistoretes con no tomarse o, o, o tomar a burla ciertos elementos, diluirlos ahí como en el chiste para que sí estén, pero que no se sientan tan fuertes, que no generen tanto impacto o que, que no puedan ser tan controversiales, ¿no? Entonces, al final del día, ni Disney ni Marvel iban a tomar ese riesgo porque su objetivo no era ese, ¿no? Su objetivo es vender entradas, es... Que todo el público, o, o apto para todo público, como dices tú, Carlos, a la mercadotecnia, ¿no? Tener a, ahí a una viuda negra que, que pueda ser, eh, ay, fantástica más allá del pasado que tiene, lo importante es que pelea padrísimo, ¿no? Y ahora dándole la estafeta a, a Yelena, ¿no? También ver a esta Yelena mucho más empática, mucho más... este pues, que brilla, ¿no? Con, con otra luz distinta al a, a la Black Widow de Scarlett Johansson, ¿no? Y que también ella tiene cierto humor, ¿no? Al, al menos a mí me parece que, que en el caso de Yelena ya tiene este, este humor, también cierta vulnerabilidad que a lo mejor no se le veía tanto a Natasha, ¿no? Precisamente por por, por esta incapacidad a lo mejor de, de comunicarse o, o de estar fuera de la caja, ¿no? o del cuarto o de las indicaciones y que ahora ella se puede vestir como ella quiera, ahora ella puede hacer lo que ella quiera ¿no? a partir de, de esa liberación que tiene pero pues hacia allá va el énfasis ¿no? hacia allá va el énfasis que más allá de la historia que te pudieron haber contado de, de, de Black Widow y, y todo este esta trama de espías y, y de sufrimiento y todo es mostrártela ya en esta siguiente etapa ¿no? en donde ya es heroica donde ya es pues una vengadora casi casi ¿no? y dejar un poco atrás todo esto que, que, que hace sombra ¿no? al final del día te sirve para darle ese contexto, te sirve para darle esa historia que, que el fandom pedía pero que no va a ser el foco porque para ellos no, no es lo importante en estos momentos, ¿no? Lo importante es continuar, seguir hacia adelante y mostrarte, pues, todo este glamour de, de superhéroes al que nos tiene acostumbrado Marvel.
0: Y pues creo que con eso ya podemos ir cerrando, ¿no? Sobre este comentario de la película El solitario de La Viuda Negra, ¿no? Sí. Es, es un trago dulce amargo para mí, la, peli la película de la vida negra, ¿no? Porque por un lado es un personaje que a mí me gusta mucho, pero por el otro siento que la película no le hace la justicia que, que se le debía al personaje y pues que se desluce mucho por todo lo que ya comentamos, ¿no? En ese sentido yo cerraría mi mis comentarios, mi opinión en general con darle tres estrellas, quizás siendo bastante subjetivo, ¿no? Y dejándome llevar porque me gusta tanto lo que hace eh, Johansson en general, como lo que hace Pio en la película, aunque creo que le daría dos y media, no dos y media, tres es donde yo me quedo.
2: Mm, bueno, es que les digo, a lo mejor yo soy como muy también, soy fan de la vida negra, soy fan del MCU, como que ya me esperaba también, no, estaba, no tenía tantas expectativas, la verdad, también lo voy a decir, o sea, ya con que hubiera una película tarde, lo que decía al inicio pues ya de una u otra forma volver a ver a La Viuda Negra y ver qué, qué, qué nos podían presentar pues ya era para mí de interés y yo sí esperaba esta película eh, poder verla en el cine la verdad, por pandemia yo no me animé a ir yo le puse tres estrellas y media porque a pesar de que sí le encontré varias cosas hay deficiencias claras que ya platicamos eh, hay cosas que llegan a molestar o que no llegan, que, que llegan a, a, a no ser funcionales y creo que al final la disfruté, lo dije también a, al inicio me gustó um, a secas no y le puse tres estrellas y media precisamente sí un poco por eso y como dice Carlos, a lo mejor viéndome ya también muy fan yo la pongo igual en, en las películas como en mediecito, ¿no? De esas de las que ni me encantaron, así me fascinaron. Tampoco la odié como otras, ¿no? De Marvel en que sí, de plano, no, no las vuelvo a ver porque pues no, no, no me gustan en, en general. Pues sí me parecen bastante malitas. Creo que en esta pues sí le rescato varias cosas y si quieren, pues casi casi como, como fanática <risa> y como este tal cual que, que Black Widow es de mis personajes favoritos a la par de, bueno, no tan a la par, pero sí eh, como el Capitán América, para mí son de los dos personajes que más, más he disfrutado del MCU, y por eso le, le dejo las tres estrellas y media, también en, en mi punto de vista muy particular, dimensionándolo como es, ¿no? o sea, en, en la dimensión que para, mí, que para
1: mí está. Yo en esta ocasión pues estoy más con Carlos, <risa> perdóname Andy, eh, yo si la viera subjetivamente que, digamos, si la viera objetivamente le pondría dos estrellas y media y me he estado debatiendo mucho y la he estado pensando mucho porque pues yo también soy muy fan de la viuda negra no o sea creo que es uno de mis personajes favoritos del MCU y pues lejos de, de, de que eso afecte a un nivel más positivo. Creo que eso hace que me enoje aún más. De hecho. Con lo que hicieron con ella. <risa> Entonces. Creo que sí la voy a dejar en dos y media.
0: Y pues con eso llegamos al final. De nuestra discusión de esta película. La número 24 del MCU. ¿no? Y pues. Ya saben la vida negra está disponible. Tanto en cartelera como en Disney Plus. Y va a estar disponible. Sin costo extra en Disney Plus. También dentro de un par de meses, ¿no? más o menos de la misma forma que lo han hecho otras películas como Raya y el último dragón y Cruella de las que también tenemos programas preparados. No crean que no, sí, sí ya se grabaron programas sobre ellas y van a estar saliendo eh, más o menos junto con este, espero. <ríe> es que hay mucho que ver y hemos eh, tenemos la, la calendar, el calendario lo tenemos lleno y toca la recomendación de este episodio que esta vez cae en manos de Anita. Dinos, Ana, ¿qué nos vas a recomendar esta vez?
1: Pues esta vez yo vengo con una recomendación que quizás no tiene tanto que ver, pero al mismo tiempo sí. Yo vengo con Ghost in the Shell. Eh, en español le pusieron La Vigilante del Futuro. Y es esta película del 2017, si no me equivoco, eh, estelarizada por también Scarlett Johansson. Y que es un remake, bueno, es un es un, este, un live action del de anime que pues ya todos conocemos, del 89 me parece. Eh, es una película que a mi parecer, a pesar de que es un live action de un anime que yo sé que mucha gente luego tiene como malas experiencias con ellos, esta película en particular a mí sí me gustó muchísimo. Creo que está muy bien hecha, está muy bien lograda y pues el personaje de Scarlett Johansson tiene pues como bastante en común con la viuda negra que conocemos, ¿no? Parece que, que ya estaba ahí un... se estaba también un poco gestando como todo este, este personaje de acción con el que ya tenemos vinculada Scarlett Johansson. Y la encuentran en Netflix. En Claro Video, en iTunes y ahí en varias plataformas digitales la pueden encontrar y pues esa es mi recomendación de la semana.
0: Perfecto y pues con eso terminamos esta emisión, muchísimas gracias de nuevo por unirse a nosotros, ¿no? en nuestra charla más sobre el séptimo arte, nuestras redes como siempre, Andy ¿dónde te podemos encontrar?
2: Me pueden encontrar en Twitter, Instagram como Pagme. ahí nos pueden pues, eh, decir también sus recomendaciones, sus comentarios, si también son fanáticos del MCU y a lo mejor se nos escapó algo, pues también ahí coméntenlo y muchas gracias por
1: escuchar. A mí me pueden encontrar en Instagram o en Twitter como AnimalCeluloide, y pues sí, que nos cuenten cuál fue su experiencia con la viuda negra.
0: Y a mí me encuentran en Twitter como arroba mister carlos ochoa con un 8 y una ocho en dígito y una a minúscula. Lo mismo, cuéntenos ahí qué, qué opinaron de esta película, de la, primera, de la única incursión de la viuda negra en solitario y del final de Scarlett Johansson como el personaje en el MCU. Ya saben, cualquier duda, comentario, queja, será bien venido o bloqueado según sea el caso, este programa y todos los más los pueden encontrar en Spotify, iTunes, Anchor, Breaker, Google Play, saben ahí estamos todo el tiempo disponibles, muchísimas gracias a todos a quien, los que han escuchado sobre todo esta última tanda de programas que ha salido, les agradecemos de todo corazón, ¿no? son lo que nos impulsa a seguir adelante, pasen bonita noche, síganse cuidando si acuden a los recintos a proyecciones presenciales, sigan todas las indicaciones, y si no pues, sigan disfrutando del cine en casa y de la oferta que como ya hemos repetido en otros programas es mucha variada y pues hasta para regalar, ¿no? Descansen, cuídense y hasta la próxima.